0: 오늘 우리 함께 보실 하나님 말씀 요한복음 9장 1절에서 12절까지 말씀입니다 요한복음 9장 1절에서 12절까지 함께 받들어 읽습니다 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비요 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라이 말씀을 하시고, 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이웃사람과 전에 그가 거린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐? 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐? 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 그가 어디 있느냐? 이르되 알지 못하노라. 하니라 아멘. 빛 되신 주님 감사합니다. 우리 인생에 주님이 그 생명의 빛을 비추실 때 주님 우리가 살게 될 줄로 믿습니다. 오늘 말씀으로 비추어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 모두가 다 하나님의 말씀을 믿는 사람이라면 어, 여러분과 제가 인정해야 하는 사실이 있습니다. 우리 모두는 이 세상에서 그 누구도 경험하지 못한 아니요 많은 사람들이 경험한 그러나 인간은 절대로 할수 없는 기적의 주인공들이라는 사실입니다 예. 몇 분은 아멘을 하시고 몇 분은 뭔 소리야 하시고 기적이라니 내 인생에 기적은 일어난 적이 없어 그럴까요? 여러분과 저는 진단을 받아도 치료할 수 없는 것과 같은 불치의 병 혹은 절대로 용서받을 수 없는 죄를 가지고 살았던 사람들입니다 그러나 이제는 우리 안에 그 어떤 세력도 꺾을 수 없는 생명을 가지고 살게 되었습니다 하나님의 원수 되었던 사람들입니다 그런데 지금은 하나님을 아버지로 부르게 되었습니다 전에는 어둠의 세력에 어둠의 자식으로 밤에 속하여 어둠에 속하여 살았습니다 그러나 지금은 낮에 속한 사람들로 빛의 자녀로 하나님의 생명의 빛을 받은 사람들로 살고 있습니다 아니 예수님은 우리를 향하여 너희는 세상의 빛이라 하시지 않았습니까? 이 변화 말이에요 이 말씀이 성경에 기록되었고 우리가 그 성경을 믿는 사람들이라면 이 지금 여러분께 확인한 이 말씀은 이 현실은 누구에게도 예외가 없는 현실입니다. 이 대목은 아멘을 하실 때입니다. (웃음) 아멘의 뜻을 모르는 건 아니시죠? 그렇게 되기를 원합니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 정말 그렇습니다 오늘 이 말씀은 예수님께서 바라보시는 것으로 시작됩니다 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 예수님이 보시면 끝나는 겁니다 날때부터 맹인됐어요 그러니 그가 예수님을 봤을까요? 볼수 있을까요? 왜 오늘 이렇게 자꾸 대답을 안 하세요? (웃음) 맹인이라는 건 보지 못한다는 뜻이잖아요. 날때부터 맹인되었기 때문에 그가 예수님을 먼저 볼수 없습니다. 예수님이 그를 보셨어요. 여러분과 저도 마찬가지예요. 우리 중에 누구도 예수님을 자기 능력으로 먼저 깨달은 사람, 먼저 알아본 사람, 없습니다. 예외가 없습니다. 그래서 은행 거예요. 내가 고른 게 아니니까. 시작과 출발이 혹시 내게 있었다면, 내가 예수님을 믿는 이 현실이 내게 그 원인이 있고 그 출발이 내게 있었다면 불안하죠. 항상 불안하죠. 그러나, 나면서부터 맹인되었기 때문에 볼 능력이 없는 그 현실을 그 상황을 예수님이 먼저 보셨습니다 예수님이 우리에게 제자들에게 말씀하셨잖아요 얘들아 너희가 나를 택한 거 아니다 내가 너희를 택하여 불러 세웠다 우리 우리가 이런 큰 놀라운 변화, 이 놀라운 엄청난 기적을 누릴 수 있게 된 출발 이유가 있다면 예수님입니다. 하나님입니다. 이 변화의 회심의 원인은 하나님인 거죠. 우선은 내게 그 일이 일어난 것을 깊이 감사하시고 그리고. 거울 앞에 비추어 말씀 앞에 비추어 나는 그 사랑받을 자격이 아무 자격도 없는 사람인 것을 우리가 분명히 알수 있다면 우리는 그런 질문을 안 합니다. 하나님 왜 그러면 하나님은 모두를 사랑하지 않았습니까 이런 질문 안 합니다. 왜요? 나는 원래 사랑받을 자격이 없는 사람인데 사랑받은 걸 아니까? 나 같은 놈도 나 같은 사람도 사랑하신다면 하나님이 왜 당신을 왜그 사람을 사랑할 수 없겠는가? 우린 그렇게 믿을 수 있는 거죠. 우리가 하나님 앞에 왜 하나님은 모두를 사랑하지 않았습니까? 라고 따지는 데에는 아직도 자기를 잘 모르기 때문에 그런 것이 아닐까 나면서부터 볼수 없었던 그 사람을 예수님이 보셨습니다 예수님이 보시니까 그 예수님이 바라보시는 것을 같이 동행했던 제자들이 느꼈던 것 같아요 그래서 2절에 이렇게 묻습니다. 제자들이 물어 이르되 라삐요 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모이니까? 이 질문은 전제를 가지고 있습니다. 어떤 전제요? 이 사람이 나면서부터 맹인으로 태어난 것은 여기 뭐라고요? 누구의 죄로 인함이니까? 그러면서 그 누구의 죄인지인 그 죄를 범한 존재가 누군지를 묻습니다. 그런데 그 자기 자신의 죄이든 부모의 죄이든 이 제자들이 가지고 있는 존재는 이 상황은 죄로 인한 것이다. 라는 존재. 한번 맹인을 한번 이 나면서부터 시각장애인 된 이분을 한번 우리 생각해 봅시다 못 보잖아요 볼수 없잖아요 그러니까 얼마나 불편하겠어요 우리는 어, 너무도 편안한 너무도 아무렇지도 않게 자연스러운 행위가 보는 행위잖아요 나이가 들면 이렇게 눈앞에 날파리들이 계속 고정적으로 날아다니는 현상이 생깁니다. 비문증이라고 그래요. 저도 한 2년 가까이 오른쪽 눈에 비문증이 있는데 처음 경험했을 때 너무 불편했어요. 여름에 날파리들이 이렇게 있으면 계속 이게 손으로 치우게 되는 거죠. 불편하죠. 아주 작은 변한데 그래도 제가. 병원에 있지 않습니까? 안과 의사들 찾아가가지고, 안과 의사한테 물어봤습니다. 아, 나이 불편한데, 어떻게 하면 좋습니까? 늙는 겁니다. 그거 어떻게 치료할 방법 없어요? 우리가 이런 거 저런 거 해봤는데, 뭐. 약도 없고, 레이저로 지저봐도 그게 없어지는 것도 아니고. 그냥 사세요. 살다 보면 잊어집니다. 저도 이렇게 살다 보면 잊혀지는데, 아니요. 밝은 데 나가면 늘 그렇습니다. 참. 의사들 별거 없습니다 자기 문제랑 연관될 때 이래요 근데 이 정도만 해도 불편한데 볼수 없다는 그 장애를 갖고 사는 게 얼마나 불편하겠어요 얼마나 많은 제약을 줄까요 신체적인 장애를 가지고 삽니다 그러니 그가 제대로 배울 수 있었겠어요? 제대로 직업을 가질 수 있겠어요? 오늘 우리 성경 말씀해 봤지만 그가 가지고 있는 직업, 호구지책은 뭐였습니까? 다른 사람의 동정, 다른 사람의 적선의 의지에 사는 구걸이었습니다. 거린이었죠. 사회적으로 존중받지 못하는 직업입니다. 수치스러운 직업입니다. 사람들 볼 때마다 그 학은 누가 친구나 되고 싶어 하겠어요? 그에게 가족이 있다면 친척이 있다면 자랑스러워 할까요? 아닙니다. 사회적인 장애, 사회적인 제한을 가지고 있습니다. 그런데 오늘 이 질문은 뭐예요? 제가 저렇게 어떻게 나면서부터 이런 비극적인 일이 생기는가 나면서부터 어떤 이렇게 참혹한 일이 생기는가 하나님이 계신데 이건 그냥 이런 일이 일어났을 리가 없다. 벌받았지 그러면 에스겔서 예를 들면 에스겔서 18장 20절 같은 데 보면 자식의 죄 때문에 부모가 벌을 받지 않고 부모의 죄 때문에 자식이 벌을 받지 않는다고 하는데 이건 그럼 자기가 잘못한 죄로 인하여 벌받은 거 아닌가 이야 참 얼마나 지독했으면 어머니 뱃속에서 죄를 범했을까? 어머니 뱃속에서 무슨 죄를 범했을까? 자기의 죄 때문입니까? 사람들이 말하자 아니 어머니 뱃속에서 무슨 죄를 범할 수가 있어? 그건 아닐 거야 우리 왜 그런 말 하잖아 아기를 가지고 우상 숭배를 하면 그 우상 숭배를 한 죄, 그 극악한 죄가 그 자녀에게 미칠 수 있는 거 아닐까? 어떻게 부모가 무슨 죄를 범했길래 그 죄가 자식에게 갔을까? 오늘 제자들의 질문인 마치 두 개의 막다른 골목을 보여주는 것 같습니다. 대답을 이유를 발견했습니다. 이렇게 하면 자기의 죄가 그것도 뱃속에서 죄를 진 아주 극악한 죄인이 되든 아니면 오죽 큰 죄를 극악한 죄를 범했으니 자식에게 그 벌을 받았을까 하는 극악한 죄인의 자식이 되든 그는 종교적으로도 영적으로도 정죄를 받는 태어나기 전부터 아니 저주받은 형벌벌을 가지고 태어난 영혼에 미치는 저주를 가지고 사는 그런 사람인 거죠. 신체적으로도 사회적으로도 종교적으로도 신앙적으로도 어쩔 수 없는 장애 가운데 사는 사람이 이 사람인 겁니다 그런데 제자들이 이걸 물어보는 거죠 그런데 저는 제자들이 이 상황이 참 일어나서는 안 되는 상황인데 왜 그렇습니까? 무엇 때문입니까? 라고 그들이 생각하고 판단하는 이유 자기 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 라는 그 질문은 어떻게 답을 하든 그 질문의 답은 수치스러운 결 판정이 됩니다 이래도 죄인 저래도 죄인의 자식이 되는 거죠 해결이 되는 그런 판단은 아닙니다 아마 이속이 과거엔 소경이라고 랬죠 과거엔 봉사, 소경 그랬다가 지금은 성경에 맹인이라고 번역을 했다가 지금 사회적으로는 시각장애인이라는 표현으로 바꿉니다 이렇게 어떤 장애를 표현하는 방법을 바꾸어가는 이유 벙어리, 귀머거리 그랬다가 농아인, 농인 그랬다가 지금은 청각장애인 이렇게 그들을 부르는 호칭을 바꾸는 것은 그 호칭이 드러내는 그 낙인, 그 호칭이 드러내는 어떤 정책적인 판단을 사회적으로 자꾸 풀어주려는 노력인 거죠 안 그래도 힘들어요 안 그래도 원한 게 아니었어요 그런데 사람들이 자기를 보면서 아유 저 봉사, 아유 저귀머거리 아유 저 장님 그랬을 때마다 자기가 원해서 결정한 게 아니에요? 자기가 원해서 이렇게 된게 아니에요? 이유도 잘 모르겠어요? 그러나 사람들이 자기가 이렇게 된 데서 질문할 때마다, 누구의 죄 때문입니까? 라고. 어쩌면 질문하는 사람은 합당하게 질문하는 것 같아요. 질문하는 사람은 그, 아, 그럴 수 있다. 이건 생각해 볼 만한 신학적인 질문이다. 할수 있어요? 그러나 그 질문에 대상이 되는 사람에게는 혹시 그 질문에 대하여 답을 하는 것이 자기 인생을 바꿀 수 있는 어떤 것이 되지 않는 한그 질문을 받는 것 자체가 날마다 자기의 고통을 다시 꺼내야 되는 일이 될 겁니다. 제자들은 예수님께 어쩌면 합당한 질문을 하고 있는지는 모르지만 저는 이 제자들의 가슴에 그를 향한 연민도 공감도 긍율도 부족하지 않았을까 그런 생각을 하게 됩니다 저는 아름다운 동행에서 질문을 받곤 합니다 오늘도 받을 겁니다 우리가 질문할 때 궁금해서 하는 질문이에요 답이 듣고 싶어서 하는 질문이에요 그러나 그 질문에 대상이 되는 사람, 그 질문의 원인이 되는 사람 그 질문을 통해서 폭로되어야 되는 어떤 사람의 인생 그 사람이 겪어야 될 수치, 그 사람이 겪어야 될 어려움 그 사람이 날마다 짊어지고 가는 상처 거기에 대한 배려, 거기에 대한 공감, 거기에 대한 연민이 우리에게 있는가 붓게 됩니다. 그래서 저도 사실은 우선은 그런 질문들 조심해서 걸러주고 그리고 저도 읽을 때 가능한 좀덜 상처받는 말로 바꿔보려고 애를 쓰곤 합니다. 그리스도인들이 우린 살면서 여러 가지 설명할 수 없는 혹은 안타까운 일에 대해서 질문하게 돼요. 그 질문할 때 우리가 서야 하는 첫 자리는 그 아픔을 겪고 사는 사람들과 공감하고 있는가 연민하는가 긍휼을 갖고 있는 그 자리가 우리가 먼저 서야 되는 자리가 아닐까 싶습니다 제자들의 한 질문에 대로 그냥 답했다면 그건 질문을 해도 마치 의사가 진단을 했을 때 진단 정확하게 했어요 암사기입니다 암말기입니다 그러나 안타깝게도 고칠 방법이 없습니다. 하는 불치의 병이라 진단을 내린 것 같은 진단을 이미 전제로 하고 제자들이 질문한 거죠. 누구의 죄로 인함입니까? 자기 때문입니까? 부모의 죄 때문입니까? 그런데 예수님께서 답하십니다. 이거 우리 한이 말씀 우리 같이 큰 목소리로 읽어봅시다. 3절부터. 5절까지 말씀입니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일로 이를 나타내고자 하십니다 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는 이라 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라 아멘 그 원인에 대해서 그 이유 그 원인 왜 이렇게 되었습니까? 라고 묻는 제자들의 질문에서 제자들의 전제를 예수님께서 부인하십니다 부정하십니다 아니 아니야 그 사람의 죄 때문도 아니고 그 부모의 죄 때문도 아니야 우리가 겪는 고통과 우리가 감당해야 되는 수치 혹은 어떤 상처들, 아픔들의 원인이 죄인 경우가 있습니다. 그리고 근본적으로 보면 하나님을 거스려 살려 했던 스스로 옳고 그름을 정의하려고 했던 인간의 언약을 깨뜨림 이것이 죄잖아요. 죄 때문에 우리가 고통하고 어려움을 겪는 거 맞습니다. 근데 예수님은 이 상황에 대해서 자기의 죄도 그 사람의 죄도 아니라고 말씀하십니다. 그리고 예수님이 이어서 말씀을 뭐라고 하시냐면 하나님 그에게서 지금 너희들이 그렇게 신체적으로도 사회적으로도 종교적으로도 낙인을 찍어서 저주받은 삶이라고 알려진 누가 봐도 그렇다고 평가를 받는 그에게서 하나님이 하시는 일, 하나님의 일을 드러내고자 하십니다. 예수님은 제자들의 질문을 이유를 찾는 데에서 목적을 발견하는 것으로 바꾸어 주십니다. 공간 복음에 있는 치유 기사들을. 예수님께서 병자들을 고쳐주시는 그 기사들을 쭉 전체적으로 살펴보면, 죄를 사죄해 주시는 사건이 분명하게 드러나는 것이 한 사건입니다. 중풍병자를 친구들이 데리고 왔을 때, 그 중풍병자를 향하여 내 죄가 사함을 받았다라고 선언을 한번 하세요. 나머지는 귀신을 내어 쫓으시든지 아니면 병자, 아파하는 사람의 그 고통을 예수님께서 응답해 주시는 것으로 치유의 사건이 일어납니다. 그의 죄로 인함이다라고 모든 것을 다, 모든 상황을 다 일반화해서 결정하는 그 원인 결과 관계로 상황을 보는 것을 예수님이 아니다 말씀하시는 거예요. 여러분 우리가 어려움을 겪을 때 고통을 겪을 때 우선 하나님 앞에서 우리 자신을 돌이켜야 합니다. 하나님 앞에서 우리 자신을 살펴봐야 합니다. 내가 하나님 앞에 잘못한 것은 없는가? 내가 하나님 앞에 범죄한 것은 없는가? 그건 살펴봐야 돼요. 그리고 잘못한 것이 있다면 하나님 앞에 다윗처럼 바로 인정하고 철저히 회개해야 되겠죠. 그러나 내가 하나님 앞에서 아무리 정직하게 내가 하나님 앞에서 진짜 정말 정말 진실되게 하나님 앞에서 내가 돌이켰는데 내게 그런 의도도 내가 그렇게 하나님의 뜻에 거스려 살려고 했던 어떤 결정도 없었는데 우리에게는 불행이 고통이 일어날 수 있거든요 그때 우리 이 말씀 기억해야 합니다 내죄 때문도 내 부모의 죄 때문도 아니다 내게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 여러분 닉브이치츠라고 아시죠? 1982년에 호주에서 태어났습니다 유고슬라비아 계통의 사람인데 이름이 그러니까 브이치츠 있잖아요 태어날 때 보니까 양팔이 없었습니다 오른쪽 다리는 아주 없었고요. 왼쪽은 오른쪽이가 왼쪽이가 그가 스스로 치킨 그 드럼 스틱이라고 부르는 닭 다리 같이 생긴 이런 조그만 스톰프가 있었어요. 이게 피부가 이렇게 발가락이 그나마 좀 남아 있는 게 붙어 있던 거 수술을 해서 그걸 갈아가지고 그걸로 그 밥을 먹고 자합니다몇해 전에 우리 병원에 온 적이 있어요. 그가 이렇게 마치 그 팔이 없고 다리가 없는 그 몸통만 있는 사람 책상을 준비해놓고 그렇게 탁 세워져서 앉았습니다. 그가 이런 말을 했어요. 내가 이렇게 태어났을 때난 죽고 싶었습니다. 내가 왜 이런 고통을 겪어야 하는가? 내가 왜 이런 삶을 살아야 하는가? 그때 그를 향하여, 아니야, 인생에는 그좀 적극적으로 생각해봐 상황을 좀 밝게 봐봐 라고 긍정적인 생각을 가져라 적극적인 사고방식을 가져라 이런 심리적인 서포트나 위로가 하나도 도움이 되지 않더라는 거예요 그런데 그가 오늘 읽은 이 예수님의 말씀을 듣습니다 이렇게 된 것은 네죄 때문도 네 잘못도 네 부모의 잘못도 아니다 네게서 하나님이 하시는 일을 드러내고자 합니다 그가 이 말씀을 보고 그가 이 말씀을 하나님의 말씀으로 그를 향하여 주신 하나님의 말씀으로 그가 들었을 때 그렇다면 내 잘못도 아니고 내 부모의 잘못도 아니고 내가 원한 것도 아니고 내 부모가 원한 것도 아니라면 그렇다면 한번 살아보자 어떻게 되는지 한번 보자 그는 다리가 없지만 장애가 없는 삶이라는 그런 재단을 만들고 지금은 이제 미국에서 살고 있는데요. 저도 그날 봤어요. 환자분들이 그 앞에 있었고요. 근데 그가 그렇게 고백을 했습니다. 제가 절망한 사람, 낭망한 사람을 안아줄 때 정확하게는 그들이 자기를 안아주도록 자기 몸을 내어줄 때 상처받고 절망하는 사람들이 그의 몸을 안을 때 그들이 회복되는 것을 경험했다는 거죠 그리고 그날 그가 그 자리에 앉아 있을 때 환자복을 입은 사람들이 그를 안으면서 우는 모습을 회복되는 모습을 저는 봤습니다 그 어떻게 설명해도 절망할 수밖에요 어떻게 노력을 해도 이유를 알수 없는 그 절망 앞에서 그를 다시 일으켜 세웠던 것은 이 하나님의 말씀이었습니다 그의 죄 때문도 그의 부모의 죄 때문도 아니 그에게서 그 절망 가운데서 하나님이 행하시는 하나님의 일을 보이기 위합니다 여러분과 저도 혹시 인생을 살면서 우리가 어려운 일을 생각할 수 없는 그런 일들을 겪어야 한다면 먼저 우리는 우리가 하나님 앞에 우리 자신을 돌이켜봐야 할 겁니다 하나님 알게 해주세요 내가 잘못한 거 있으면 내가 회개하고 돌이켜야 될거 있으면 알게 해주세요 그러나 하나님 그렇지 않으시다면 이 상황에서 보이기 원하시는 하나님의 일을 내가 알게 해주세요 그렇게 기도하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 예수님이 그러면서 말씀하시기를 때가 아직 나에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 이렇게 말씀하십니다. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는 이라. 요한복음에서 밤이란 예수님께서 십, 팔리우시고 예수님께서 십자가에 달리사 순환을 받으시고 죽음을 당하게 되는 그사건 그때 제자들은 예수님을 그렇게 제자를, 어, 예수님을 향하여 나는 목숨을 내어줄지언정 예수님을 배반하지 않겠습니다. 했던 그 모든 사람들이 도망가는 그 사건, 그 일을 밤이라고 말합니다. 예수님이, 근데 오늘 이 말씀 우리 잘 살펴봐요. 때가 아직 낮음에 나를 이때 나는 예수님을 맡은 단수예요. 나를 보내신 이의 일을 우리가 해야 된다. 우리가 함께 그때 우린 누구예요? 예수님과 제자들이 하여야 하니라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일을 할수 없으리라. 내가 세상에 있는 동안에 내가 세상에 비치다. 근데 밤이 오리니 그때는 아무도 일을 할수 없으리라. 라고 말씀하셨는데 그 밤. 그 밤이 어떤 밤이라고요? 예수님께서 배반당하시고 예수님께서 팔리시고 그리고 십자가에 달려 고난을 당하시고 죽으시는 그일 예수님이 철저히 버려지시는 그 일이잖아요. 그게 밤이잖아요. 그 밤이 되오면 아무도 일할 수 없다고 하셨는데 여러분 그때 사실 그 일은 그 예수님의 순환과 예수님의 십자가는 하나님께서 예수님을 보내셨던 하나님께서 이 세상에 예수님을 보내신 하나님의 계획과 뜻 하나님의 공의와 사랑이 완전히 만나는 절정의 순간 예수님이 이 세상에 사 행하시는 그의 사역 그의 일하심의 절정, 클라이맥스 그게 바로 예수님의 순환과 죽음 그리고 부활이지 않습니까? 그 밤에 아무도 일할 수 없을 거라는 건 그러므로 누구를 향해서 하신 말씀일까요? 제자들을 향해서 하신 말씀이죠. 그 밤에 누구보다 하나님의 일을 치열하게 행하시고 하나님의 일을 온전히 이루신 분은 예수님이십니다. 저는 그래서 오늘 예수님께서 우리가 라고 말씀하셨다고 생각해요. 나를 보내신 이 일을 우리가 해야 하리라 세상에 있을 동안에 내가 세상에 빛이다라는 것은 예수님께서 육신을 입고 세상에 오셨을 때 행하신 그 모든 일들을 포함해서 말씀하시는 거지만 지금 예수님은 성령과 말씀으로 우리와 함께 하시잖아요 예수님은 지금도 세상 가운데 우리와 함께 계시다고요 예수님은 세상에 빛이시고 우리를 향하여 너희는 세상의 빛이라고 말씀하심으로 말미암아 빛되신 예수님이 우리에게 조명해 주신 것을 우리가 세상에 비추기를 원하십니다. 그리고 예수님이 이렇게 말씀을 하신 다음에 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 이때 이겨라는 이 헬라 단어가 포이에오라는 단어인데 이게 두 일하다예요 work, 만들, make, work 이런 뜻이거든요 나중에 우리가 보면 알지만 이 일을 행하신 날이 공교롭게도 안식일이었습니다 안식일에 일을 하신 거예요 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 이러시되 실로한 못에 가서 씻어라 하시니, 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 예수님, 오늘 이 일, 행하신, 예수님이 행하신 일에 대해 주석서를 좀 찾아보면, 주석가들이 공통, 여러가지 그 해석이 있지만, 공통적으로 고백하는 건 뭐냐면, 왜 이렇게 하셨는지는 잘 모르지만, 예. 굉장히 낯선 행동이에요. 침을 뱉는다는 것은 긍정적인 뜻보다는 부정적인 뜻이 더 많았어요. 침을 뱉, 그건 우리도 비슷하잖아요. 그런데 그러면서 조심스럽게 이제 공통적으로 이렇게 모아지는 해석들은 뭐냐면 예수님이 침을 뱉으신다라는 말은 하나님이 흙으로 사람을 빚으시고. 그 코에 하나님의 상기를 불어넣으신 것처럼 그럴 때 그들이 비로소 온전한 존재 생명을 가진 존재가 된 것처럼 예수님이 침을 뱉으신다는 말은 생명의 근원이 되시는 이어둠움이 이 저주에 사로잡힌 삶을 빛의 그리고 하나님의 자녀가 되는 예수님의 제자가 되는 이 존재의 변화를 일으킬 수 있는 주인 그 능력을 가지신 분으로부터 연원된 어떤 것 그의 침을 뱉어 진흙 땅을 에땅 모아서 흙을 모아서 그거를 통해 빚으셨다 만드셨다 예수님께서 새롭게 창조하시는 그런 모습을 우리에게 보여주신다 그렇게들 얘기합니다 그리고 그의 눈에 이렇게 발라요 말씀 한 방이면 해결할 수 있거든요 그죠? 눈떡. 그러면 눈뜰수 있는 그 능력을 가지신 분이에요. 그런데 예수님께서 침을 뱉으시고, 진흙을 이겨. 그의 눈에 바르시고, 너 가서, 실로함에 가서 씻어. 여러분, 이럴 땐좀 격한 말을 써야죠. 봉사가, 소경이, 그 얼굴에 그 흙치를 하고, 그걸 더듬더듬 그 가는 그 장면을 생각해 보세요. 얼마나 인상적일까요? 그런데 가서 씻어라고 말씀을 하십니다. 너는 가라. 뭐예요? 보내심을 받으니가, 보내심, 그에게서 하나님의 일을 드러내고자 합니다. 라고 목적을 말씀하셨잖아요. 보내심을 받으니가, 그를 위해 행하시는 보이에어 일하시는 그를 위해 행하시는 하나님의 일을 그에게 보이시고 그리고 그를 다시 보내십니다 가서 씻어 보내시는 말씀을 주실 때 보내심을 입은 이가 쉽지 않아도 그 말씀대로 순종해서 그가 가서 행할 때 어둠에서 빛로 옮겨지는 영광 하나님의 일을 보게 된 거죠 그래서 굳이 요한이 실로함은 보냄을 입었다라는 뜻이다 라고 우리에게 해석해 주는 게 아닐까 싶어요 보내심을 받은 예수께서 그를 보내신 하나님의 일을 우리에게 이렇게 보이시고 그리고 그는 다시 누군가를 보내십니다 그 보내시는 이가 자기에게 이루는 하나님의 일을, 그리고 말씀을 따라 순종할 때, 그 하나님의 영광, 하나님의 말씀이 현실이 되는 이 영광, 이걸 일종의 패러다임이라고 본다면, 이건 일종의 우리 가운데 하나님께서 행하시는 것이라고 본다면, 하나님으로부터 보내심을 받으신 예수님이 우리 삶에 오셔서 이 그가 진흙을 빚는 것과 같은 그리고 그것을 발라주시는 것과 같은 조금 이상하지만 그러나 어떻게 보면 매우 작은 행동이잖아요. 이 행하시는 일을 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 우리가 이 일을 행하여야 하리라. 하나님은 하나님께서 이 역사 가운데 이 어둠을 깨뜨리고 하나님의 생명의 빛을 가져오는 이 하나님의 일을 하시는데 그 작은 일, 그 하나님의 일에 우리의 일이라고, 우리가 일하여야 하리라고 말씀하심으로 말미암아 여러분과 제가 그의 말씀에 따라 거기 참여하기 원하시는 게 아닐까? 그리고 그 말씀대로 우리 역시 아버지, 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저들을 세상에 보내십니다. 그리고 우리로 하여금 그 일을 하도록 말씀을 주시어 보낼 때 우리가 가는 길이 뒤뚱뒤뚱하고 우리가 가는 길이 어렵고 우리가 가는 길이 쉽지 않아도 그 말씀에 순정하여 보내심을 받은 곳, 그실로함에 가서 말씀대로 행할 때 우리를 통하여 하나님의 역사가 일어나는 영광 이것을 보게 되는 것이 여러분과 제 삶의 패러다임인 거죠 여러분과 제 삶을 규정하는 틀이라고요 이게. 그 일이 일어난 거죠 보내신 이가 보내신 의 뜻대로 일을 행하시고 누군가를 다시 보낼 때 그로부터 보내심을 받으니까 그의 말씀에 순종할 때 하나님의 일이 드러나는 그 일이 일어났습니다. 얼마나 믿을 수 없겠어요. 도대체 이게 뭔 일이야. 그래서 사람들이 묻는 거예요. 이웃 사람들과 전에 그가 거린 어 거린이었던 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람 맞아. 아, 맞아. 그 사람이야. 내가 알아. 근데 어떤 사람 아니야, 아니야. 그그 그를 야, 세상에 그런 일이 나는 이제까지 그런 일을 본 적이 없어. 들은 적이 없어. 비슷한 사람일 거야. 죽었나 그 사람? 이런 일이 일어날 때 그가 뭐라고 말합니까? 유식하게 헬로우 한번 할게요 에고 에이미 내가 큽니다 아, 이 통쾌하지 않아요? 그 자기를 향한 그 많은 변론 자기를 향한 많은 그 논란 앞에서 한마디로 끝내는 거지 한방에 끝내는 거지 내가 그 사람입니다 당신들이 나면서부터 어, 맹인된 나를 향하여 저건 죄인이든 죄인의 자식이라고 말했던 그 사람 날마다 구걸하면서 살아야 했던 그 수치한, 수치스러운 삶을 살았던 사람 보지 못하는 장애를 갖고 살았던 그 사람 그 사람이 바로 납니다 하나님은 저와 여러분이 이렇게 증언하기 원하십니다 왜요? 놀라셨어요? 접니다, 그게. 우리 한번 해볼까요? 접니다. <웃음> 아멘. 그러니까 그들이 묻습니다. 내 눈이 어떻게 떠졌느냐? 내 눈이 어 이게 어떻게 이렇게 된 일이냐? 그가 한말 보세요. 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고, 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서, 씻었더니, 순종했더니, 보게 되었습니다. 그에게 일어난 일을 일어난 대로 말합니다. 그랬더니, 사람들이 물어요. 그가 어디 있느냐? 이로 되 모르겠습니다. 이, 이 사람의 그 치유된 이 사건은 좀 독특합니다. 보통은 치유되는 거로 끝나요. 대개 성경의 그 치유의 사건이 근데 이분은 치유되고 난다음에 일이 굉장히 길게 기록이 되어 있어요 9장 전체 그리고 10장까지 이어집니다 그가 치유받은 이후에 그의 삶이 어떻게 예수님을 따르는 제자 예수님을 증언하는 사람으로 바뀌어 가는가가 기록이 돼요 그런데 지금 읽은 요 12절 여기까지는 그가 할수 있는 증언은 어디까지예요? 예수라는 분이 나에게 진흙을 발라 침을 뱉어 진흙을 내 눈에 바르고 하시는 말씀이 너는 가서 실로함에 가서 씻으라 했기 에 제가 가서 씻었더니 보게 되었습니다 그가 누구냐 어디 있느냐 모릅니다 여기까지 해요 여러분 우리가 예수님의 증인이 돼서 너는 내 증인이라고 할때 우리가 모든 거에 다 아는 사람이 대번에 되는 거 아닙니다 우리가 할수 있는 증언 우리가 고백하고 설명할 수 있는 것은 딱 우리에게 가르쳐 주신 자리 이끌어 가신 그 자리까지예요 증인은 성장하는 거죠 예수님 따라간 예수님께생하신그 영광의 사건이 일어난 이후에 이 사람은 어려움을 겪습니다 하나님께서 행하신 놀라운 일을 경험하고 난 다음에 그의 삶에 어려운 일이 일어납니다 이런 일이 있을 수 있는 것도 우리가 인정해야 돼요. 그러나 그 어려움을 통해 그는 예수님의 증인으로 그를 따르는 제자로 세워져 가는 거죠. 우리는 인생의 어려운 일을 설명할 수 없는 일을 겪을 때 이유를 묻습니다. 그런데 여러분과 제가 발견하는 바라보는 관점은 대답이 안될 때가 많아요. 이유를 혹시 우리가 정하여 찾는다고 해도 그것이 우리 인생의 해결책이 되지 않을 때가 많습니다 그러나 그때 우리가 기억해야 합니다 우리 인생의 놀라운 변화 누구도 행할 수 없는 하나님의 원수되었던 우리를 하나님의 자녀 되게 하신 빛되신 예수님이 우리를 바라보시고 우리로 하여금 우리가 누군가를 원망하고 탓할 그 이유를 찾는 것 이전에 그 고통을 통하여 드러내기 원하시는 하나님의 일과 영광 그 목적을 바라보도록 시선을 바꾸어 주십니다 우리에게 네 탓이 아니야 네 부모 탓도 아니야 라고 그냥 설명해 주는 것만이라면 위로는 될수 있지만 해결은 안될 겁니다 그러나 예수님 말씀하십니다. 너의 그 어려움을 통해서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위한 것이다. 그 목적을 정해주시고 우리로 하여금 그 일을 행할 수도 있도록 우리에게 말씀을 주시고 우리와 더불어 우리가 할 일을 가르쳐 주십니다. 그때 여러분과 제가 순종하고 따를 때 어둠이 밝혀 빛으로 되는 하나님의 증인으로 세워지는 그 영광을 우리가 살게 될 줄로 믿습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 혹시 하나님이 나를 통하여 드러내기 원하시는 목적, 하나님의 계획, 그것을 놓친 채 내가 이렇게 된 일에 이유를 변명삼아 탓하며 혹시 우리는 그저 아직도 그 수치스러운 얼메인 자리에 눌러앉아 있는 것은 아닙니까? 오늘 예수님이 우리를 보시고 말씀하십니다. 너 그만 탓하거라. 너 그만 핑계하거라. 이제 너를 통하여 드러내기 원하는 하나님의 일을 향하여 너 일어나 가지 않겠니? 이 말씀하실 때 순종하는 제가 되게 하여 주옵소서 이렇게 하나님 앞에 우리 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간 우리에게 이 말씀 주셔서 감사합니다 하나님 우리의 눈을 열어주신 것처럼 우리에게 주신 인생의 말씀 하나님 혹여 우리가 아무리 궁리하고 아무리 기도하고 아무리 찾아보려고 해도 그 원인 깨닫지 못할 때, 알지 못할 때, 하나님 우리로 거길로 머물러 있지 않게하여 주옵시고, 우리가 운데 말씀하시는 하나님께서 보여주시는 그 목적, 하나님의 경륜, 하나님께서 이끌고 가시는 그 마지막 영광의 자리까지 그것을 바라보고 일어서 순종하며 나가는 저희들 되게하여 주옵소서. 지금 당장엔 잘안 보여서 가는 길에 넘어질 수도 있고, 지금 당장은 수치스럽고, 지금 당장은 얼굴에 진흙을 바르는 것 같은 그런 일들이 일어날지라도 하나님께서 내 삶의 우리의 삶에 개입하셔서 하나님께서 우리를 위해 행하신 것이라는 것을 우리가 깨달아 알았다면 자랑스럽게 믿음 순종하며 가는 저되게 하여 주옵소서 하나님 그리고 빛되신 예수님 깨닫게 하시는 성령님 우리로 하여금 우리가 보냄을 받은 신로함이 어딘지 보게 하여 주옵시고 듣게 하여 주옵시고 우리로 순종해야 할 말씀 분명히 들을 때 하나님 당장에 일어나 순종하는 주의 자녀 주의 백성 되게 하여 주옵소서 그래서 우리도 다 주의 순마 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람이 된 사람 그 사람이 바로 납니다 이렇게 고백할 수 있는 은혜 누리게 하여 주 없어서 주님 사랑합니다 말씀을 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘